0: Welkom bij de achtste aflevering van Coach ID, de podcast.
1: Vandaag is Bruno Andrade bij ons te gast in de podcast. Oudspeler van onder meer Willem II en sint En de huidige onder-21-trainer van Willem II.
0: We hadden het onder andere over passie en cultuur, de ideale weekindeling... ...en de laatste stap maken van onder-21 naar het eerste elftal. Bruno. Hallo.
1: Welkom in onze podcast. Dankjewel. u wel. wel. leuk om hier te zijn. Op het trainingscomplex van Willem II. Um, trainer van onder-21 bij Willem II niet zo lang, hè?
2: Niet zo lang, maar uh, volgens mij wel drie maanden al. Ja. Ja. Dat en daarvoor, ik, wat heb je voor onder 21 20 gedaan? Daarvoor was ik uh, hoofdtrainer van onder 17, um, dit jaar nog en dan vorig jaar was ik assistent van 21 en het jaar daarvoor was ik assistent en onder 19. Dus nog een vrij jonge trainer eigenlijk? Ja, ben 32 en al ja. en uh, momenteel wel denk ik drie jaar gestopt met, uh, met, uh, met de prof. Oké. Okay met de prof en, uh, en nou is het tot nu toe wel super snel gegaan en daar ben ik wel blij mee.
0: Oké okay, en daar voor je voetbalcarrière waar heb je die waar heb je allemaal zelf gespeeld?
2: Ik, uh, ik ben geboren in Brazilië, okay. uh, geboren getogen. Uh, tot mijn 16 heb ik daar gespeeld. Uh, mijn 16 heb ik mijn debu- debu- debuut gemaakt in hierse uh, aftal en uh, en daarna meteen in Italië gegaan, uh, Regina. Dus daar ben ik uh, ben ik begonnen als prof. Um, twee jaar bij Regina gespeeld. Uiteindelijk wel Primavera. Dat is wel tweede, tweede helftal. Ja. Maar ik trainde het wel met, met de eerste helftal. En uh, toen dat ik 18 was, ben ik wel naar Helmond gegaan. Want uh, de tussentijd moest ik wel mijn Italiaans paspoort gaan regelen. En ik moest uit de land. Dus uiteindelijk uh, een vriend van mij die speelde toen in, in Helmond. Dus ik ben uiteindelijk wel naar Helmond gegaan om, uh, om, uh, om fit te blijven. Okay. En uh, toen was Jurgen Streppel de trainer bij Helmond. En hij zag mij wel en hij zei, ja, als, je, als, je, als je klaar bent met de Regina, of oh, je contract is klaar, dus uh, je kan altijd terechtkomen. En, uh, en uh, naar Helmond komen, dan ben je wel hartstikke welkom. Dus na mijn, uh, toen mijn contract uh, afgelopen was met, uh, met Regina, ben ik naar, naar Helmond gegaan. Drie jaar daar gespeeld. Daarna naar Sint-Trijden, uh, voor anderhalf jaar. Terug naar Brazilië voor zes maandjes. En uh, toen naar film 2, voor vier jaar, uh, na film 2 nog in Israël uh, gespeeld, in Malta gespeeld, uh, een korte periode, en uiteindelijk mijn laatste club was uh, Guadrigos. Dus veel verschillende invloeden, veel verschillende
0: mensen, ja. culturen, ja. mooi.
2: Dat is veel gezien, ook als voetballer. Veel gezien als voetballer. Is er ja. altijd
1: al iets uh, geweest in je dat je dacht: ik wil later trainer worden? Of is dat pas op latere leeftijd gekomen? Of heeft iemand jou erop geattendeerd dat je dat talent voor hebt? Of hoe ja, is die liefde is, daarvoor ontstaan? Het is
2: best. Is best uh, uh, toen dat ik naar Italië ben gegaan, daar is wel begonnen zeg maar, met het gevoel van: oké, okay, ik kan misschien wel een trainer worden. Of ik vind wel in ieder geval de trainersvak interessant. Want ik had wel als trainer Walter Mazzari. En die was later wel trainer van Inter. En, uh, en, en die was, die was uh, niet normaal gericht op, 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 op het tactisch gebied. En uh, vooral op de fundamentals en de details met uh, verdedigers. En okay. Natuurlijk, Italië ja. is wel het land van de verdediging. En, en ik vond het super uh, interessant. En ik en, en, en dacht, wauw, ik was zo'n een bijspeler. Ik had tot die tijd wel niks te maken met, 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 met de verdediging op zich. Dus voor mij was het alleen maar aanwallen, aanwallen, aanwallen. En ik vond alleen maar, weet je, voor mijn individu wil ik wel gewoon acties maken, allemaal. Maar hij, heeft, hij, heeft, hij was super gericht op open verdediging. Ik vond wel de manier hoe hij praat met de verdedigers en wat hij zegt tegen de verdedigers. Ik dacht, wauw. Dus, en daarna zag je wel meteen terug in de wedstrijd. Dus oh, en daar heb je eerst dus dus dan je eerste keer getriggerd. de eerste en, ja. keer dat een trainer echt best veel invloed heeft en de manier van spelen. En dat cool. de spelers wel op jouw manier gaan spelen. Dus daar ben ik wel begonnen zeg maar, met het uh, idee van een trainer worden.
0: Mooi. En als je kijkt naar. Coach ID is een naam van, van onze podcast, als we het even starten bij het begin. Um, hoe ziet je Coach ID er vandaag uit en hoe heb je die gevormd? Waar, wat zijn eigenschappen? Wie heeft die beïnvloed? Je zegt die juist naar een trainer. Ja, ja. Maar als je kijkt naar jouw Coach ID op dit moment, natuurlijk een jonge trainer. Ja. Um, hoe zou je jezelf omschrijven op dit moment als trainer?
2: Als uh, Ik als trainer, de, dan denk ik wel dat, 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 dat rule number one is uiteindelijk wel uh, goed omgaan met de mensen. Dus goed omgaan met, met, met de mensen die jij werkt. En ik bedoel staf, ik bedoel uh, spelers, ik bedoel mensen in de organisatie, uiteindelijk. uh, uh, Ik ben ervan overtuigd dat dat eerst wel een cultuur cultuur creëren voordat je echt uh, gaat presteren. Uh, En dat iedereen zich wel veilig voelt om om, om de best van zichzelf wel te maken. Daar beginnen wij mee en en, uh, als een speelidee of uh, in ieder geval een voetbal idee. Um, ik wil eigenlijk, en ik, ik hanteer altijd wel dat wij echt attractief gaan spelen. Dat Uiteindelijk ook wel een wallen spelen, uh, waarin onze voetbalwaarde is wel altijd wel snel, dynamisch en effectief. Waarom? Omdat de voetbal, de moderne voetbal daarop vraagt. Dus ik vind wel dat, 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 dat uh, om het dominant te zijn, daar heb je wel die drie voetbalwaarden wel, altijd wel in de beheersing om, 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 om dat te te spelen en daar en en hanteer ik wel en daar wil ik ook altijd wel terug te laten komen omdat moderne voetbal wel daarom wel vraagt. Had, ja. Ja.
1: Dus daarin sluit jouw uh, ID als coach ontzettend aan bij de ID van de club en van de yes. opleiding.
2: Yes, yes, yes. Uiteindelijk, uh, dat, dat hanteren we ook hier in, uh, in de opleiding, uh, dat je echt, uh, echt aanvallend gaat spelen mm. op een manier dat je echt dominant kan zijn aan de bal. Uh, Pas ook denk ik bij de, bij de Nederlandse filosofie, want zoveel Nederland, zo Nederland ook zijn ja. uh, vanuit voetbal, uh, alleen wat ik denk is dat, dat ja, voetbal gaat super snel nou, in een verandering. En je ziet het wel bij Premier League en allemaal, dat mm. jij moet het zo snel mogelijk en doen. jij moet het wel dynamisch zijn. Als de waarden
0: aanvallend, uh, met veel energie, ja, dynamisch zijn, dynamisch is dat ja. jouw persoonlijkheid? Sluit die daar ook op aan? Ik wil ja. dat zeggen dat jij iemand bent die heel veel energie geeft, ja, heel dynamisch ja, ja. coacht. Ja. Met een uitgesproken lichaamstaal. Met ja. een, met een, dat zien we ook terug als we naar jou zouden kijken op trainingsveld en wedstrijdveld. En ja. Ja,
2: ja, uiteindelijk zit het ook, zit ook mijn, in mijn temperament. Ja. Ik ben Braziliaan, dus... Uh, dat spreekt voor zelf al. Zo uh, so is het in Brazilië, zo so is het it in Italië, mijn open is Italiaan. Uh, en wij, wij, uh, wij, wij praten wel meer met gebaren dan, dan dat, met woorden. Ja. En dat en, en, en is mijn, mijn gewaar ook nu, want uh, ik heb nog steeds wel roezie met, met de taal. Dus als okay. ik een Nederlands foto's maak, hier, uh, helemaal geen probleem. Ik, uh, en en uh, ik vind wel dat, dat, dat gebaren wel nog meer spreekt dan eigenlijk woorden. Ja. Uh, je voorbeeld dat je geeft, en de gebaren is misschien wel nog duidelijker voor de spelers dan de woorden zelf. Uh, en ja, los van dat ben, ik, ben ik wel iemand die wel altijd probeert energie te, 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 te geven jongens in plaats van energiekosten. En dat is ook een van onze kernwaarden in, 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 in de club zelf. Energie brengen in plaats van energiekosten. En, en we beginnen altijd wel bij de hoofdtrainer. We beginnen altijd op de manier hoe de hoofdtrainer wel, zich wel gaan bewegen. ...komt altijd wel terug ja. bij de spelers ook.
1: Ja, definitief. Ik kan het wel beamen, taal is ontzettend belangrijk. Ik werk ook in een land wat mijn moedertaal is. Ja. Uh, op het begin had ik daar uh, wel meer problemen mee dan nu. Maar toen hebben ze me ook wel eens verteld dat uh, dat spelers misschien ook wel beter luisteren naar mij. Niet alleen door wat ik zeg, maar ook door de manier waarop ik het zeg. Dat precies. maakt het ja. natuurlijk ook authentiek en misschien ja. luisteren nog iets beter. Wat bedoelt hij ja. precies? Ja. En dat ze met die woorden dat 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 dat, dat, dat iets nog anders beleven. Ja, goed. Ja, je hebt natuurlijk veel gezien, veel verschillende landen, um, um, ook denk ik door de Nederlandse voetbalcultuur beïnvloed. Uh, uit Brazilië natuurlijk ook kernwaardes meegenomen. Je hebt net een, bepaalde, een aantal kernwaardes verteld die uh, jou ook uh, laten aansluiten met, uh, met de visie van uh, Willem II. Ja. Maar wat, wat maakt jou authentiek? Waarin auto- onderscheid
2: jij jezelf? Uh, als, als trainer? Ja. Ik, ik denk dat uiteindelijk mijn bagage... Uh, uh, een soort van, uh, van, uh, van identiteit dan, uh, dan, uh, van mij gemaakt heeft. In de zin van uh, ik, ik kom uit Brazilië met, uh, met een hele verschillende uh, opvoeding ten opzichte van een Nederlander. Uh, en dan probeer ik wel daar een, een, een mix te creëren, waarin uh, ik breng wel uh, vanuit mijn bagage wel die, die, die Braziliaanse temperament en manier de passie van voetbal en uh, en wat ik heb meegemaakt als, als, als jong talent, tot, tot nu wel zeg maar als trainer, ehm, dat, dat, dat je hier in Nederland niet zo vaak ziet. Mm-hmm. Dat eigenlijk wel, alles wat ik me- heb meegemaakt in Israël, in Maut en in Brazilië en, en, en noem maar op. Eh, als je dat wel brengt aan jouw manier van werken, en hoe jij bent als ook al, als persoon dat, dat, dat je echt uh, je ja, authenticiteit mm-hmm. dan, uh, dan wordt. En daar probeer ik ook zeg maar, uitstralen naar andere spelers toe. Uh, ik vind wel dat het voetbal is het grootste sport ter wereld is. En uh, is ook de meest gemengd of uh, gemixt uh, uh, sport ter wereld. Dus uiteindelijk een mix van culturen ja. is ook een wapen. En ik denk, ja. als je dat kan brengen, als je dat voor elkaar kan, kan krijgen, ja. Ja, dan word je echt heel authentiek.
1: Ja, geloof ik ook. Um, als je zeg maar, we gaan daar een spel Dilemma spelen, dat komt eigenlijk op het einde. Uh-huh. Maar als je eigenlijk het um, generalist of specialist, zijn er, zeg maar, uh, binnen jouw coaching uh, specialisaties waar jij je uh, uh, bijzonder goed bij voelt, uh-huh. of bepaalde thema's waar je je heel comfortabel voelt. Of misschien vanuit je eigen positie waar je vroeger zelf hebt gespeeld, of hun wapen of een kracht die jij zelf vroeger had, um, wat jij spelers nog extra kan meegeven. Uh-huh. Zijn daar voorbeelden van?
2: Uh-huh. Uiteindelijk, als hoofdtrainer dan, dan ben je meer gericht op. Uh, die eerste wat je zei, uh, general, generalist. Ja, generalist. Want uiteindelijk je moet je wel taak gaan verdelen en delegeren. Ja. om het om, om, om de team wel beter te laten trainen en spelen. En uh, de staf ook een zijn kracht te brengen. Om, uh, dus jij bent meer een, 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 een coach en een, een management. Uh, maar ik ben meer van een veldtrainer. Dus voor mij gaat het meer over details. Het gaat meer echt over uh, specialiseren. Ja. Uh, en daar. Ja. En daar Weer terug probeer ik wel vanuit mijn experience naar zeg de spelers te brengen. Waarin er, ik was een aanvaller, dus de details van een de aanvaller is dus altijd wel een, 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 een tip wat ik kan geven. Maar ik probeer wel ook binnen mijn staf wel echt iedereen uh, te selecteren waarin iedereen wel een soort van een specialisatie heeft om de, de, best, de best uit te maken, in zeg maar. ieder geval wel de beste laten komen. Um, dus ik denk als hoofdtrainer wel eerst generaliseren, maar daarna wel echt uh, per facetten wel en per persoon wel proberen zo specialiserend mogelijk mm. te maken. Um, aan de andere kant denk ik wel op het moment dat het echt als het gaat om training en om, om wedstrijd, ja. zit echt in de details. Uh, en als je met jongens van 21, onder 18, onder, onder 19... En dan zitten zij in de fase van perfectie, perfectioniseren. Dus uiteindelijk wel, zij moeten het wel een specialisatie wel gaan vinden. waarin zij ook zich gaan onderscheiden. ten opzichte van andere spelers om naar de eerste helft te komen. Dus ik zit nu als coach wel in de fase waarin ik denk wel. specialiseren veel nog belangrijker dan, uh, dan generaliseren. Okay. Ga je eens even
0: een, 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 een bruggetje maken? Als je zegt we moeten in de eindfase van de opleiding onder 21 um, spelers probeer te laten excelleren en een wapen te laten ontwikkelen waarmee ze het verschil kunnen maken in de eerste elftal. Hoe zie je dat in onder 21-staf, als het dan gaat over individuele ontwikkeling, om spelers klaar te maken om die stap te zetten naar de A-ploeg? Hoe richt je dat vandaag in of hoe... Op op individueel niveau.
2: Ik denk dat uh, voor ons, ons eerste doel is uiteindelijk wel spelers wel doorstommen naar de eerste elftal. En als ik kijk naar de laatste tijd, hoe en niet alleen in Nederland, maar hoe in de, in de wereld zelf, hoe de spelers van 21 of van de jeugd naar de elftal gaan. Eh, gebeurt wel vaak dat het te snel gaat. En dat, dat zij nog niet eens wel een, een wapen hebben om daar te komen. Of een wapen, of in ieder geval wel de fundamentals wel echt te beheersen voordat jij naar de elftal komen. Dus in mijn, in mijn optiek en in mijn mening zit er nou het moment om echt een individu meer te gaan oprichten in plaats van de team. En doorstromen naar de eerste of het is de eerste doel. Daarna gaan we pas presteren. Terwijl ik denk, de winnersmentaliteit is ook een onderdeel daarvan. Um,
1: maar het individu kan zich toch ook beter ontwikkelen in een, uh, in een goed functionerend team?
2: Ja. Kan ook, ja. Uh, 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 uh. Dat, dat kan ook, Ik denk dat zij lopen wel samen. Um, alleen, we moeten niet gaan, gaan omdraaien dat je denkt van oké, okay, op het moment dat ik een trainer ben. Bij mij alleen, wat het gaat om is alleen maar winnen. En vergeten wel wat die individuele eh, projecten bestaat zeg maar, of het proces. En eh, dat uiteindelijk wel een probleem kan worden voor de spelers in de toekomst. Dus je moet er niet, zeg maar, in de korte termijn gaan denken als trainer. En vond van, voor dit jaar is wel belangrijk dat het team wel gaat presteren. Mm-hmm. Maar de spelers zijn nog niet klaar voor de, voor, voor de eerste afdeling. Mm-hmm. Daarna komen zij wel en hebben ze wel een probleem. In plaats van dat willen echt dat, dat, dat binnen die teams, kaders, wel de individu wel gaan ontwikkelen. En individu kan een in alle facetten zijn, uiteindelijk wel mentaal, tactisch, technisch en, 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 en noem maar op. Um, en daar proberen we echt te gaan focussen. Dus in eerste instantie wel de fundamentals, hoe ziet het wel de spelers? Kunnen we echt gaan uh, zo techniek gaan beheersen, op het moment dat zij bij de eerste aftouw komen, dat ze helemaal klaar zijn? Mm-hmm. Hoe ziet het dan mentaal? Kunnen wij daar iets aan doen, dat zij mentaal wel sterker zijn op het moment dat zij bij de eerste aftouw komen? En, en ik heb altijd wel mijn twijfels hier in Nederland. Want ik denk wel dat, dat de Nederlandse filosofie van, uh, van spelen mooi is. Misschien wel een van de beste wereld. Uh, alleen, het land die biedt alles aan de spelers. En aan, aan de mensen, en de maatschappelijke uh, carrière. Dus een speler heeft wel zoveel uh, opties. Mm-hmm. Uh, om succesvol te, te, te worden in leven. Mm-hmm. dat Mijn vraag is altijd wel van, oké, okay, stel dat jij... Geen voetballer wordt, wat dan? En, en, en daar komt wel een stuk mentaal weer in, want ik denk, als we als, als spelen in Brazilië, als, jij, als dan, je, heb je geen plan bij. dan heb je geen plan B. Dan heb je geen plan B. En als jij, niet, als jij niet sterk genoeg bent en de winnersmentaliteit voor zelf creëren, en hou je die eerste helft dan niet, dan word je wel een Uber driver. Met alle respect met Uber driver. Ja. Maar, maar dat is wel de gap. De noodzaak, ertussen, de noodzaak, de noodzaak er tussen. En dat is dus wel een st- ook een stuk individuele proces. Dus ook een stuk individuele de spelers, dat ze wel sterker worden om bij de eerste halftal te komen, met een drang van oké, okay, als ik niet word, dan word ik niks. En, en is niet zo, maar als je dat wel voor elkaar kan krijgen, dan ga je wel richting ook de mentale gebieden wel op het individuele proces.
1: Het ja, is natuurlijk wel heel dubbel. Ik denk dat heel veel uh, Nederlandse opleidingen juist dat plan B ook uh, ...mee ondersteunen en dat ook heel belangrijk vinden. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Maar wat je zegt, er uh, zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Er zijn ook culturen waar, waar de noodzaak veel anders is. en ja. Die over mentaliteit lijkmentaliteit en, en alles voor over hebben. Is dat natuurlijk iets makkelijker om te triggeren... ...dan als een plan B ook extreem veel gestimuleerd uh, wordt. Ja, maar maar deze cultuur de, kan ja. bijna niet... ...weglaten om dat plan B te stimuleren.
2: Ja. Nee, dat klopt. En ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind het wel een hoe manier hoe Nederland is. Want zij dus bieden wel aan iedereen wel een optie... ...om, ja. om in hun leven wel succesvol te worden. Daar wel. Alleen als jij praat over topsport. Dus topsport is... Op het moment dat je kiest om bij, voor de topsport, voor topsport te gaan dan moet je een soort van een drang hebben van oké okay, hmm. is alles of niks en ja. en en en, Hij en we hebben het ook
1: wel over overal zo'n radicalisme, zo'n radicalisme maar dat topsport, dat is zeg maar, alles of niets zeg maar, ja alles of moet niet. er wel helemaal voor gaan bijna alle tijd die ja. je hebt erin steken ja. Ja. en er ik vind zijn, ik nou. vind
2: ik vind wel dat dat uh, dat uh, uh, als je nou niet krijgt dan krijg je wel later wel het moment dat je naar buitenland gaat en dat is dat komt wel met de winners mentaliteit een beetje omheen want als je hier in Nederland Stel dat je hier wel een eerste afspeler wordt en daarna ga je wel naar, ik zeg maar, naar Italië of naar Spanje of wat dan ook, daar krijg je wel die, die drang en die alles of niks of die volle bak gaan en, allemaal. en dan voel je wel die, die contrast dat, ja. dat je hier in Nederland en België hebt en dat in, in Italië en Brazilië niet en dan, en dan wordt het wel een, een dingetje. Dus da-
1: daar zit sowieso een, een verschil in. Zit er ook echt een groot verschil in uh, de emotionaliteit die zowel in, in jeugdopleidingen al op het veld wordt gebracht of wordt verwacht, of die gewoon rondom wedstrijden hangt, is het zeg maar, op, op, op emotioneel gebied ook echt een, een, een groot verschil. Ja. In ieder geval hoe ik, dat, uh, hoe, hoe ik het zie.
2: Ja, nee, ja dat, dat, is wel, uh, dat is wel te zien. Uh, maar begin het vooral denk ik met, uh, met stimuleren. Voor de jongens, denk ik. Ja. En, en, en in Nederland, uh, slash België en Scandinavië misschien. Uh, ik denk, wordt niet vaak genoeg gestimuleerd om die jongens wel volledig voor te gaan. In de zin van, is alles of niks? Of we moeten deze winnen. Of we moeten wel de temperamenten daar naar boven brengen. Soms, als je een beetje over de top bent hier, dan word je wel gezien van, hey, that's too much. Doe gewoon normaal, dat is een beetje too much. En in Brazilië, in Italië en andere landen word je wel gestimuleerd om over de top te zijn. En dat begint al bij onder tien misschien. En, en, en dan worden er wel een cultuur gecreëerd. Vanuit jouw tiende tot de eerste half taal. Dus beginnen nou, al, als klein al, hoeveel word je wel gestimuleerd om over de top te zijn. En vanuit daar wel een... Ja. Soort van temperament krijgen, of word je dan gestimuleerd om, uh, om nee. rustig te blijven? Maatschappelijk, hey, rustig, normaal doen. En als jij 21 bent, oké, okay, dan moet je wel echt. Uh, en dan moet je ineens over de top. Dan moet je in over, uh, ineens over ja. de top, anders hou je niet om naar Italië te spelen en in Spanje te spelen. Dus daar zit het wel misschien wel een verschil, denk ik. Ik denk dat het ook weer samenhangt aan de
0: belevenis die er rond hangt. Het ja, nee. is ook wat je zegt. als je, is een quote van Jurgen Kloppen van Pepijn Leijnen, die denk ik dat de identity of the team is mainly influenced by the identity of the coach. Ja. Waar het dus over gaat, is wat hij je geeft, is wat je krijgt als coach. Ja. Ja. En als je in culturen zit als Italië, meer als we kijken naar het zuiden, waar heel veel vuur is, heel veel ja. passie is, en waar jongens en ja. daar daarmee geoverloopt worden, ja. dan, dan, dan word je dat eigen. En dan, ik denk vooral de mooie, de, de laatste waar ik gewoon zeker wel mee, is dat we nu vragen, want een van de vragen straks is... Of een van de vragen waar die ik misschien nog wel klaar voor is. Ja, wanneer is iemand klaar om naar het eerste te gaan? En hoe maak je iemand klaar om naar het eerste te gaan? Okay. Omdat dat vaak is een stap die misschien wel de moeilijkste is. Van hoe ga ik van een veilig ontwikkelklimaat naar een prestatieklimaat? Yes. Um, waar het ineens wel echt om knikkers draait, om heel veel centen draait. En dat, die stap verwachten wij dat ze kunnen maken op één of twee jaar tijd. Terwijl Precies. als het gaat over het verbeteren van een eerste aanname... We hebben we 10 20 jaar nodig. Maar we verwachten wel als het gaat over over de top gaan en, en, en high performer worden. Dan moeten ja. ze dat maar kunnen... Van de 20 naar, naar een A elftal Precies. Ja. Um, dus um, mooi, duidelijk. Ja. Zijn er dingen waar jij van zegt als coach, wil ik daar misschien net wat verder van wegblijven? Als je zegt, daar sta ik niet achter. Daar, als ik nu naar jonge coaches of naar beginnende coaches kan toespreken, let daar en daar of daarop. Kan je noemen dat no gos Blijf daarvan.
2: Ik denk, ja, vooral dat jij, dat jij als trainer, dat je denkt dat je alles weet. Of in ieder geval dat. Ja, en is misschien wel cliché en is ook, ja. maar het maar is, 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 is waar, denk ik. Want uiteindelijk, um, en vooral de laatste tijd, voetbal is zo snel veranderd. Dus je moet het wel een growth mindset hebben en uh, open-minded zijn om te blijven leren. En uh, dus een no-go voor een trainer is op het moment dat je denkt van oké, okay, zo wil ik wel spelen. En uh, niet wat gaat gebeuren in, in, in de wereld, ik ga zo blijven spelen, oké. Okay zo wil ik wel mensen gaan benaderen... en uh, die groepen... Uh, en het ja. maakt niet uit welke leeftijd het is... of wat voor mensen... of welke achtergrond hebben ze... ga ik zo altijd wel doen. Ik snap dat als je wel een, een vertrekpunt moet hebben... en een ja. visie moet hebben... Ja. maar je ja, moet het sowieso wel open-minded zijn... om altijd wel te gaan veranderen. Als je vraagt naar nou, klopt, nou... heb je wel dezelfde visie... en dezelfde manier van denken... dan ten opzichte van tien jaar geleden? Nee, zeker niet. Radicaal is veranderd? Nee. Maar in ieder geval wel, wel altijd wel geupdated... Dus het is een no-go voor een trainer dat je denkt van oké, okay, nu heb ik en dat it voor de rest van mijn leven. Mm. Dus nee, want voetbal gaat ja. jou wel overlopen.
1: Is er wel een eigenschap waar je zegt dat zou een, een coach wel absoluut in een coach ID moeten hebben zitten?
2: En een, een coach ID bedoel je?
1: Ja, wat, wat, moet een, wat moet een coach zeker wel in zijn coach ID hebben?
2: In identiteit bedoel je?
1: Ja, we, ja, we hebben nu net over no-go gesproken. Ja, ja. Dat is zeg maar, het feit dat, dat je denkt dat je alles weet, ja. wat, wat zou een coach wel echt vind je, in, in coaching moeten beheersen? Of uh, meenemen om, coach? Omgaan
2: met de mensen, dus uiteindelijk wel en een chameleoon zijn wel met de mensen, op, in, in, in de positieve zin van, uh, mm. van, uh, van het woord. Het uh, uh, meest streng van, 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 de, van de organisatie, van het team, is de mensen zelf. Mm. Dus gericht te zijn op de mensen en niet op de bal. Dus ik denk dat, dat als je daar de kracht van de mensen wel naar boven kan brengen, ben je sterk genoeg. En vooral bij jonge trainers denk ik, wij zijn zo gericht op, 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 op theorie en uh, hoe gaan wij spelen, op welke tactiek pakken we, dat wij wel vergeten dat uh, wie gaat dat doen. De spelers, dus die ja. mensen. Dus gericht op de mensen. En dat is niet alleen met voetbal, maar met alles. Wij vergeten wel soms dat de mens wel de meest belangrijk is en die gaat het wel voor jou doen. Dus omgaan met de mensen, denk ik wel dat het echt een yes-go is.
0: Ja, ik denk dat dat ook groot, het grote verschil is tussen het speler zijn en, en, en het trainer zijn. Als speler zijn, kun je zeggen, ik ben mede verantwoordelijk voor het resultaat. Ja. Maar als trainer ben, ben je verantwoordelijk voor de mensen
2: ja. die verantwoordelijk zijn voor precies, het resultaat. Precies, precies. je gaat een, een stationtje verder. Exact. Ja. Ja. Ja, ja, en dat dat,
0: dat, dat, dat dat een grote ja. stap ja, is. De gezien.
2: spelers moeten wel deliveren. Maar die, die trainer die, ja, die kan niet naar binnen lopen en een bouw naar binnen schieten. Dus hij moet wel verantwoordelijk zijn voor de mensen die het gaat doen. En dat is wel een... een, een denk ik, wel van Zou taal. je ons kunnen vertellen hoe,
0: hoe jouw ideale weken ziet? Dus stel je speelt, laten we bijvoorbeeld pakken, ik weet niet welke wedstrijddagen jullie hebben. We speelen zaterdag. Zaterdag op zaterdag. Ja, zaterdag, zaterdag. Nou,
2: hoe ziet het voor jullie een ideale weken eruit? Hoe bouw je die op? Hoe geef je die structuur? Ja, voor ons is dan zaterdagwedstrijd en daarna eh, zondag vrij. Dan hebben wij maandag en dinsdag twee keer training. Uh, um, waarin maandag dan zouden dan wij... Uh, vooral richten naar, naar uh, algemene vormen. Uh, iets meer chaos. Iets meer uh, uh, structuur brengen binnen een chaos situatie. Waarin de spelers wel zich gaan ontwikkelen in andere posities. Of wat dan ook. En ook positional. Dat is ochtends. Uh, is middels dan een krachttraining. Uh, op individuele... Uh, uh, manier. Maar
1: is, is maandag wel of niet positioneel?
2: Het is, is, een, is een mix. Dus uiteindelijk, wij, wij proberen wel zo, zoveel mogelijk positioneel te trainen. Dat wij dat de spelers wel. Uh, Iedere keer wel terugkomen in een situatie waarin ze ook in de wedstrijd gaan, uh, gaan ervaren. Maar ook, zeker wisselende maar, situaties. maar ook wisselende situaties waarin, ook, waarin, ze, waarin de spelers ook in andere posities gaan komen om het te ervaren. Of in ieder geval een push-spel. Het kan wel een push-spel zijn waarin ze ook wel in de situaties komen. Of een kleine partij waarin nog veel omschakeling on- wel daarin zit. Uh, dan dinsdag wordt wel de VCT training gedaan. Uh, uh, en dus middags wel de krachttraining. Dus we hebben wel ochtends VCT's, middags krachttraining ook. Onze zijn we vrij. Uh, donderdag trainen wij één keer, dan is het intactisch. En dan is alleen maar uh, 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 vanuit de stuur. Dus wat is de plan? Welke, uh, wat is onze strijdplan voor de komende tegenstander? Uh, en dan vrijdag wel ook uh, één keer trainen. En dan voor de intensiteit wel... Iets minder en dan iets meer uh, gericht op uh, standaard situaties en uh, de, fijne, de, fijne, de fijne details voor de wedstrijd zelf. Ja. Dan zelf het spelen en dan beginnen we weer opnieuw.
1: En, en waar zit hem die, die factor chaos in op de, op de maandag? Waarom? Waar moeten we dan aan denken? Nee, waar zit die... Is dat uh, qua regels?
2: Het uh, kan wel qua regels zijn. Het kan wel uh, 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 qua aantallen, qua, qua, qua afstanden, qua ja. vormen. Uh, we noemen ook... Uh, chaosvorm, dus als we aan de spelers wel brengen dan is het ook in chaosvorm dat, dat en dan zit er wel veel onderschakeling daarin zitten wel misschien wel 1 2 of 3 ballen dus op, op dezelfde tijd dat je veel moet wel gaan aanpassen dat, dat je wel werken aan een aanpassen van het vermogen van de spelen en dat is wel beter hoe ja, dat is wel een beetje hoe voetbal is eigenlijk je ja. moet er wel constant er wel omheen kijken constant het wel echt een waarnemen van waar van ja. waar jij bent in de, in de wedstrijd en, en daar vinden, vinden wij ook dat de man daar wel de best de beste dag voor ik een zo ben. vorm is, ja. omdat je zo ver van de wedstrijd bent. Dus jij brengt wel best veel prikkels in je hersenen ja. te gaan denken. En, en dat vraagt ook in een moderne voetbal. Dus je gaat supersnel, dus je moet het wel zo snel mogelijk gaan beslissen in andere situaties. En vanuit daar ga je wel afbouwen naar uh, iets meer de structuur en iets meer gericht voor de, voor de tegenstander.
1: Ja. Ik, ik, ik zie dat wel ongeveer hetzelfde. Ik, ik, heb mijn, of, ik herken um, een paar dingen die in mijn weekplanning ook hetzelfde zijn. Wat ik me wel afvraag in de leeftijd waar jij werkzaam bent, of te veel chaos met een net iets te hoge intensiteit twee dagen na de wedstrijd, uh, of dat dat altijd optimaal is. Want chaotische situaties uh, betekenen ook onvoorspelbaarheid. En ik weet niet of spelers in die leeftijd... Hebben ze moeite mee om twee dagen na de wedstrijd... in die leeftijd in zo'n wisselende situatie te trainen? Of is dat een paar weken wennen en dan zitten ze daar wel in?
2: Eh, wij hebben wel vorige week... We zijn vorig jaar begonnen met Willem Wijs. En hij is, uh, hij is de master daarin. Zeg maar. Hij heeft wel uh, gezocht hoe het is met de brein. Hoe werkt het met de brein van een speler. En uiteindelijk wat ze wel gebleken is... dat de chaos kan je wel daarin altijd wel zetten. Dus... dus het is, wel, het is wel een model waarin de spelers altijd moeten... En het is best, is best zwaar qua prikkel in, in jouw hersenen. Maar dan is het aan jou als trainer om te kijken wat de, 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 de belastbaarheid van de spelers zijn... Ten opzichte van, van afgelopen wedstrijden. Dus daar kan je wel f- best veel mee spelen. En, dat, en wij zeggen wel maandag, maar dat kan ook op dinsdagen zijn. Normaal gezien, als woensdag onze trainen, dat kan ook op woensdag zijn. Alleen wij adviseren wel om het te doen, wel in de eerste dagen van de week. Want de laatste dagen, dan ben je wel gericht op Goeie de wedstrijd. Hoe structuur en dan is het al nodig. En naar de goede wedstrijd toe. Is het de vol- optimaal, vanaf de vorige wedstrijd, Ja. is best wel kort. Het is best wel kort, vanaf, vanaf de afgelopen wedstrijd. is dus best wel kort. Maar dan moet je wel gaan kijken meer iets meer in de fysiek. Uh, Hoe ver zijn we dan om om die kaos voor me te implanteren en hoe zwaar gaan we dan maken. Maar ik denk wel dat dat voor de hersenen best prima is om te doen. Dus uiteindelijk wel als je een fysiek uh, uh, of een fysiek belasting moet kijken dan zou je wel iets korter moeten doen. Maar op een gegeven moment zijn de spelers wel zo gewend om -hmm. om iedere week te doen dat het gewoon prima is.
0: Kunnen we nog verder inzoomen op één specifieke training als het gaat over um, methodologie of, of methode die je toepast. Of hoe je één trainingssessie, hoe je je weekstructuur heeft, heb je net verteld. Kan je een voorbeeld geven hoe je een training opbouwt, hoe de methodische benadering
2: daar binnen is? Bij welke dag? Um, neem maar iets uit. Um, dus jij zouden wel uh, bijvoorbeeld de donderdag pakken. Dat is wel een team training. En wat wij doen is uiteindelijk dat wij... Um, donderdag ochtends dan komen we bij elkaar om de beelden te, te, te gaan bespreken en kijken van de komende wedstrijd, maandag gebruiken we wel de afgelopen wedstrijd okay. dinsdag hebben wij de beelden met de linies uh, over, ook over de, de afgelopen wedstrijd, dan gaan we iets meer... Uh, dus eigen team? Ja, uh, eigen team en een echt individu en uh, per line is ook. Dus uiteindelijk zit je wel echt op de details. En dan donderdag beginnen wij ochtends met een beelden van de komende tegenstander. Mm. En daarna gaan we naar buiten en dan hebben wij 45 minuten van, uh, van prep. Dus uiteindelijk zijn ze wel bezig met de performance team. Die wel het warm up en de krachttraining daarin implanteren om, uh, om uh, 50, 45 minuten te mm. doen. Nou, komen ze naar ons toe en dan zijn ze al warm en dan hebben wij twee vormen voordat wij de 11 tegen 11 gaan doen. En dan is de eerste vorm een soort van, uh, van uh, uh. ik ga het ook hier voor jullie pakken, dan weten jullie meteen wat, het, uh, wat ik bedoel. En die rest, don, donderdag is het standaard 11 tegen 11? is standaard 11 tegen 11. Altijd? Ja, ja, Dan doen wij we wel omdat, omdat wij denken dat... Uh, uh, dan breng je echt een de spelers toe, dat zij weten van het donderdag worden er wel 11 tegen 11 gespeeld. Eén team gaat wel echt, uh, uh, die is dan de basis voor deze week, die gaat echt uh, de strijdplan aanpakken en dan die andere ja. wel die speelt wel de tegenstander. Okay. En dan wordt het voor hun wel heel duidelijk uh, 11 ja. tegen 11 en dan gaan we daar... Uh, dus wa- uiteindelijk wat we hebben is, is uh, dus de eerste vorm is, we noemen het wel een rival game en dan kan het wel een spel zijn met een thema van wat wij al in de periodisering hebben. Wij werken met de periode in de zin van de Forgetting Curve. Dus uiteindelijk heb je het wel, ik weet niet of jullie wel ooit van gehoord hebben, maar dan trainen we wel, train wel om het thema. Bijvoorbeeld één dag. En daarna herhaal je het thema. Dan aan de derde dag pak je wel een ander thema. En dan herhaal je via de eerste thema. Zo ga je wel dus constant.
1: curve is gebaseerd op dagen, niet op weken. Dus een hele week een bepaald thema. En dat komt bijvoorbeeld vier weken later terug. Maar nee, per dag. Per dag.
2: Per dag. Dus we hebben wel verschillende thema's. En in het thema zelf. Uh, Um, dan verdeel je wel per dag. Dus uiteindelijk wel herhaal je wel per dag.
1: En staat de periodisering van, uh, vanuit de vergeetcurve, staat die boven de komende tegenstander?
2: Uh, ligt er eraan. Voor ligt uiteindelijk... die leeftijd waar, waar jij werkt. Ja, dus uiteindelijk uh, wat, wat wij doen is, uh, wij kunnen, daarom zei ik ook, we moeten altijd open-minded zijn, want dat kunnen we altijd weer aanpassen. Dus wat wij, wij, wat wij doen is, wij kijken wel naar de komende periode En wat voor tegenstanders hebben wij dan? En uh, wat hebben wij nodig als team? Om een ontwikkeling te maken in de periodisering. Vooral als wij praten over tactische periodisering. En daarna ga je wel inplannen voor zes weken. Maar het kan ook vier weken zijn, en het kan wel iets langer zijn. En, uh, en daar heb je wel altijd wel dat je wel zelf gaat evalueren en bespreken. Uh, misschien deze stappen moeten we wel overslaan. En dan pakken wij een andere stap. En daar begin je wel de Forgetting Curve. En die komen uh. we altijd terug. Dus terug op de onderdag. Dus de eerste vorm, dan is een arrival game. En dat is een push-spel en meestal een push-spel waarin jij ook de thema terugbrengt. Uh, daarna pak ik wel een positional game. En een positional game is het vooral meestal wel gericht op een thema ook. Dezelfde thema. Of misschien wel een thema die wel belangrijker zou kunnen zijn... voor die komende tegenstander. Dat je die al meteen terug laat komen om te voorbereiden voor de 11 tegen 11. En dan als je positional doet, dan is het meestal bijvoorbeeld... aanvallers tegen verdedigers. En dan heb je wel... Ik zeg maar wat, als je wel een omschakeling gaan werken... 3 tegen 2. En dat één... Derde spelen wel een omschakeling maken om de drie tegen drie te maken. Dat je echt in, uh, in, uh, in een korte tijd wel zo, zo mogelijk effectief moet zijn om te scoren. En uh, tegelijkertijd bijvoorbeeld het middenveld dus apart om, uh, om uh, ik zeg maar wat, om vrij te komen. En, uh, en uh, vanuit de achter de rug van de man wel de bal te krijgen, ik zeg maar wat. Um, dus dat, that, dat is positional game. En daarna gaan we naar 11 tegen elf. Dan doen we de 11 tegen 11 een paar partijen met verschillende formaties en verschillende eh, manieren hoe wij denken dat wij de wedstrijd kunnen winnen. Um, en daarna eindigen wij met een all-win game. En, en, en dat is een 11 tegen 11. Maar dan iets meer gericht op een prikkel. Dus wat, wat, wat wij doen is bijvoorbeeld, wij spelen zes keer één minuut. 11 tegen 11. Waarin, wij zetten wel een paar regels daarin. Waarin zij ook wel in de meters gaan komen, of in ieder geval in de waarde gaan komen waarin wij denken dat het belangrijk is voor de fysieke periodisering. Dus wat je krijgt, wel 11 tegen 11, We spelen wel één minuut. Ik zeg maar wat, dan heb je wel dat je 10 passes hebt, Dus 1 punt. En ook met de keepers erbij. Wat doen de spelers dan? We willen zo snel mogelijk druk zetten om die 10 passes te, te voorkomen. En dan kom je wel in de, in de meters, dan eindelijk wel de training met de vier keer.
1: Dat is eigenlijk altijd het bovenhoofd. Ongeacht
2: thema. Um, meestal wel. Dus is dan
1: de, de, de conditionele periodisering op de dinsdag... ...is die dan vooral gebaseerd op kleinere partijen? Omdat je donderdag vooral de prik... Nee 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 nee, 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 nee.
2: Uiteindelijk wel die 11 tegen 11 is, is uh, uh, los van. Dus die VCT van ons... ...wij hebben altijd wel die klein of middengroot. Mm-hmm. We hebben al die grote partij... ...op 11 tegen 11 dan van donderdag. Maar die is uh, los van de VCT van dinsdag. Mm-hmm. En dinsdag doen wij meestal... Uh, dan doen wij die, uh, of de kleine of de middengrote partij.
1: Oké, okay. mooi. Dus er um, is niet een bepaald thema wat het begin van de week wordt gestart, bijvoorbeeld op een maandag, en dat zich doortrekt tot, tot, uh, tot en met vrijdag. En dan ja. binnen de week nog, afhankelijk, afhankelijk van de vergeetcurve, kan het nog ja. verschillen in thema's. Uh. Ja, precies. Okay. Wordt dan vaak één thema um, um, geïsoleerd, getraind, of is het to- toch best wel heel holistisch hoe het trainen wordt gemaakt? Bijvoorbeeld met als je een bepaald offensief principe hebt, ja. als je dan ook een tegenthema uh, coacht. Want jullie hebben volgens mij ook een, een, iemand die is aangesteld voor methodologie. Ja. Um, kun je daar iets mee over vertellen? Hoe dat ongeveer is opgedeeld of hoe dat eruit ziet?
2: Met, uh, met, uh, met de thema's bedoel je? Ja, hoe, bijvoorbeeld. Hoe, ja, hoe, hoe jullie de inhoud eigenlijk structureren,
0: structureren. Hoe jullie de trainingsinhoud structureren, hoe dat dat vorm komt. Ja, uiteindelijk, de,
2: die, 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 die thema's worden dan bepaald bij, die, uh, bij de hoofdcoach, uh, Bram. Die werkt met mij en hij is heel gespecialiseerd in een periodisering, van, uh, van uh, tactische periodisering. Uh, en dan worden de thema's zo gedeeld, verdeeld, dat uiteindelijk dat jij, dat jij gaat kijken wat, wat, wat jij nodig hebt als team. Uh, bij 21 nu, bij ons, is nog niet, uh, we, zijn nog niet in, 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 of we zijn nog niet begonnen dat de methodologie ook bij ons past. Dus wij proberen wel... Ga weer onze head of methodologie zoveel mogelijk erbij te trekken. Dat hij wel ook mm-hmm. met ons gaat denken. Maar uiteindelijk kiezen wij zelf wel wat de forgetting curve is en welke thema's gebruiken wij voor de, voor de, voor de komende periode. Oké, okay, dus je wordt geadviseerd is, is dat, door, ja.
1: door hem, zeg maar. Ja. Maar zelf bepaal nog wel de rode lijnen. De rode lijnen van, lijn van, van de planning. Oké, okay. mooi. Je had nog een vraag klaar, die je net eigenlijk al voorbereid dat je hem ging stellen.
0: Nu ben ik hem kwijt.
1: Wanneer iemand klaar is?
0: Yes. Is er een moment dat je zegt, um, nu is iemand klaar om door te gaan? Of wat is het punt dat je zegt, dat je de stap neemt naar de hoofdcoach of naar de academy director, waarop je zegt, nu is iemand klaar om aan te sluiten bij de eerste elftal? Is er een punt, zijn er kenmerken die voor jou zeggen, nu is iemand klaar om de stap te maken naar het eerste helftal?
2: Ik denk wel de moeilijkste, moeilijkste vraag die je ooit kan stellen, want uiteindelijk... Uh... Als je vermoeden had, dan zou het wel makkelijk om te zien en te zeggen van oké, okay, hij is wel klaar voor. Want wij hebben zoveel voorbeelden van de, van de, van de spelers dat wij dachten dat klaar waren om bij de eerste te komen. En dan hebben ze daar de struggles. Dus ik vind het wel lastig om te zeggen van nou, nu is die wel echt uh, klaar om bij de eerste al te komen. Maar ik denk het wel dat, dat, dat uh, als je kijkt naar de fundamentals, die zorgt misschien wel eén grote deel. Dus als je zegt van oké, okay, die spelen wel, die beheerst wel de mensen van daar bij de eerste al wordt gevraagd. Dat um, is één. Tweede, een, 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 een wapen. Heb je wel een, een wapen waarin je ook wel het verschil kan, een, maken. Ja. kan maken of in ieder geval wel onderscheidt naar de eerste aftaal. En derde is mentaal. Ik vind het echt mentaal een, een aspect dat hier in Nederland, in Brazilië ook misschien, um, wordt vergeten. En, 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 en daar hebben de spelers wel de meeste moeite mee, wanneer zij bij de eerste of komen. En ik bedoel niet voor één wedstrijd, maar voor de langere termijn. Een speler komt vanaf, vanaf, vanaf 21 en die is uh, uh, gewend om iedere keer te spelen. En dan kom je bij de eerste of en dan ga je niet spelen of in ieder geval geen moeite maken. En ja, hoe ga je daarmee om dan? En dan wordt het we wel een lastig verhaal. Dus ik denk wel eerst de fundamentals, dat je alles kan beheersen. Tweede, dat je een, wap- een wapen gaat ontwikkelen. En derde, ben je wel mentaal supersterk om uh, alleen maar kreegenslag te krijgen wel in de eerste paar jaar. Dus als je de drie punten wel voor elkaar kan krijgen, dan ben je wel in de stad om bij een eerste af te komen.
1: Ja, en ik denk wat je net ook zei, hè, dat er nog aan uh, toe te voegen. Dus ook klaar op, op emotioneel vlak. Ja. De overgave om Juist, er dat. alles voor te laten en te geven. Precies Wat dat. Denk ik denk in die leeftijd ook erbij door, doorbij ja. komt. Ja. Oké, okay. hartstikke mooi. Um, we hebben een dilemma spel waar we nog even doorheen willen. Um, we hebben hier vier kaartjes liggen. En je mag er één om gaan draaien. En okay. dan moet je eerst, ba- moet je eerst antwoorden, uh-huh. Eén van de twee. Uh-huh. En daarna mag je eventueel gaan uitleggen of er een grijs gebied zit of dat je misschien ertussenin zit.
2: Oké, okay. let's go. Offensief of defensief? Offensief, honderd, miljoenen procent zeker. <laughs> Dat is ook zo, ik ben een Braziliaan, dus we gaan alleen maar Braziliaan,
0: ex-aanvaller, eh, past ex-aanvaller, pas bij de waarde die yeah. je juist gezegd hebt. Yeah, dus, yeah. uh, dus. Geen... En als ik dan even counter, welke plek heeft defensief in, in je denkwijze, in je coaching? Um, moet je daarmee zeggen? Je gaat alleen in op offensief. Moet je daarmee zeggen dat defensief voor jou echt minder van toepassing is, of is defensief een
2: voorwaarde om offensief te kunnen voetballen? Of? Ik denk offensief is een voorwaarde om defensief te kunnen voetballen. Dus uiteindelijk offensief is het uh, is het de eerste. Uh, offensief is de eerste defensief wapen voor je team. Dus uiteindelijk als je de bal hebt scoren zij niet. Sorry, maar krijf had gelijk daarin uh, en dominant zijn. Uiteindelijk wel, dominant komt ook in de defensie. Weet je, over het al creëren in het middenveld, ja, dan heb je wel de bal, maar op het moment dat je de bal verliest, moet je de bal aanpakken. Dus dan zitten we allemaal gekoppeld. Alleen uh, is het heel belangrijk dat de boodschappen van de trainer naar de spelers toe is wel offensief. Wij willen daar dominant zijn. En als we daar voor elkaar kunnen krijgen, gaan we minder goals krijgen. Als je dat de boodschappen naar de spelers kan brengen, ja, dan is het klaar. De Defensief komt ook erbij. Natuurlijk moeten wij als trainer niet vergeten. Ja, top. Wonen? Ja. Team of individu. Waar ik nou... uh, uh, In de fase waar ik in zit... uh, Als trainer bij 21... uh, Individu. Omdat ik denk dat... dat, uh, Als de individu oké is... Dan is de team wel zeker oké. Dus ik denk dat... uh, uh, Wij moeten als als, als jeugdtrainer wel vergeten... Dat de team moet presteren. En wel echt alleen maar focussen op individu. En uh, die team volgt wel de individu. Dus de focus op individu... En vooral waar ik ben nou bij 21, doorstromen naar de eerste helftal. En als je een paar spelers hebt die wel bij de, de eerste helftal kan spelen, dat betekent wel dat je team wel sterker is. Dus focus op individu en vergeet het team als je in jeugd bent. Aan de andere kant moet je altijd wel brengen, de winnersmentaliteit, ze moeten weten van oké, okay, is alles of niks. En als je dat daad voor elkaar kan krijgen, ga je team wel winnen. Denk ik, hè? Dat, is mijn, uh, dat is mijn mening. Okay. Mooi.
0: Ja, dat zijn twee verschillende. De, de, de ene zegt in een sterk in- team ontwikkelen individuen beter. Ja. De andere insteek is: als we sterk individuen maken, ja. gaat het team automatisch. Oh, is, dus ja. twee verschillende invalshoeken die allebei een plekje van waarheid ja. hebben, denk ik. Ja. Um, maar duidelijk, wat je uitlegt, dat past denk ik bij wie je bent en hoe je, ja. hoe je erin staat. Ja. Gaan
1: we nog eentje doen? Nog eentje? Oké. Okay. Ja.
2: Dan gaan we links. Altijd links. Poeh, kennis overwaring altijd een mooie discussie vind ik, hè. Gaan we ja. over de laptop-trainers of al de pros? Ja? Uh, allebei. Uh, maar echt allebei, want ik vind dat eigenlijk... Ik heb de ervaring als, 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 als een speler, maar niet de ervaring als een coach, nog. Uh, ik heb de kennis van een speler, niet de kennis van een coach, yet, yet, of uh, nog. Ja. Um, maar ik denk wel dat op het moment dat, de ervaring, dat je ervaring hebt, en dan voel je wel de kennis toe, dan ben je dubbel En dat probeer ik wel voor mezelf te krijgen. Nou. Alleen ik vind wel dat op het moment dat je alleen maar kennis hebt, ja, ik schrijf zeer wel wat, en je vergeet wel een ervaring, dat het heel moeilijk is om een team te beïnvloeden. Vind ik hè. Uh, en als je alleen maar ervaring hebt, en, en die kennis wordt er wel echt super uh, achtergelaten. Ja, dan, het, dan schiet je wel overal en dan heb je niks echt om in controle. Dus de kennis brengen echt ook in structuur. En, en dat vind ik dat het allebei bij elkaar echt ja, alleen maar sterker maakt. Dus ja. allebei, sorry dat ik uh, geen één uh, kan uh, Laatste, we sluiten altijd
0: af um, met een gouden tip voor onze coaches, voor onze luisteraars. Als je één tip mag meegeven, welke zou het zijn? Eén, uh, ik heb uiteindelijk twee,
2: maar... Uh, uh, ik denk uiteindelijk, misschien wel een cliché, maar ik denk uh, in een de trainersvak uh, en voetbalgalerij, uh, gaat het alleen maar open minded zijn en, en, mind, en, 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 en een grow mindset hebben. En ik bedoel, stel jezelf echt kwetsbaar op het moment dat je niet weet. En, en, en als, als een trainer is het meestal wel van, nou, hij weet het alles en, uh, en ik moet ook alles weten. dat is niet zo. Geef gewoon jouw jou, jou tijd en, en, uh, en ben gewoon eerlijk met jezelf. Ja, als jij niet weet, be open mind om te leren. En stel jezelf een want dan kan je wel echt te ver komen. Je hoeft niet meteen te komen, maar je gaat wel ver komen op het moment dat jij open mind en uh, een grown uh, mindset hebt.
1: Mooie tip. Mooi. Is er misschien nog een aanrader? Ik weet niet, een, 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 een boek of een film of een andere podcast waarvan je zegt, daar heb ik echt wat van geleerd. Of dat vond ik interessant als trainer of een bepaalde quote die jou triggert.
2: Um, als ik het nou mijn hoofd schiet. Ik heb een, uh, ik heb een, een leuk uh, serie gekeken, een documentaire, of een serie documentaire. Die uh, de Playbook, volgens mij weten jullie wel. En, ja. En uh, dus de playbook vond ik echt uh, super leuk, omdat je verschillende trainers hebt van verschillende sporten. En ik vond wel die van de Doc Rivers, die, die, die NBA-coach, ik volg wel NBA, ik vind het super interessant. En hij komt meteen, hij komt wel terug in ons verhaal. Nou, wat ik zei als een de tip. de eerste zien dat hij zegt, naar nou, de spelers toe is wel, ik ben een coach, maar ik ben niet perfect. Ik ga gewoon fouten maken. En vanuit daar begint hij zijn seizoen. om zich kwetsbaar te stellen voordat hij echt in charge komt. Dus dat dat vond ik wel echt een superleuk serie om naar te kijken. Heb je ook Mourinho daar, heb je ook een andere. En als boek, ik denk... uh, uh, The Culture Code, van Daniel Cole. Cole, Ja, Daniel Cole heb je die al gelezen? Ik vond het ook superinteressant van van, 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 wat hij zegt over de vulnerability, uh, de purpose. En uh, die, uh, de safety, dat uiteindelijk uh, om een cultuur te creëren, je creëert wel eigenlijk een soort van familie. En wat voel je dan op het moment dat je in een familie bent? Je voelt zich veilig, uh, je bent open om een questbar te stellen en je werkt met een purpose. Dus uiteindelijk die drie dingen vond ik wel van het boek super uh, interessant om mee te nemen naar de manier hoe ik wil werken en een cultuur wil creëren.
0: Mooi, hm. Mooi handig.
1: Hartstikke bedankt voor je tijd. Jullie bedanken uh, dat jullie je verhaal met ons uh, wilden delen. Uh, ik denk een super interessant uh, gesprek. Ook voor de luisteraars om te gaan luisteren. Alvast uh, hele fijne feestdagen. En, uh, jullie ook. Succes uh, na de winterstop.
2: Ja, jullie ook. Dank, dank, u dank wel, je wel. Man. Man. Dank je wel.